0: Velkommen! Hjertelig velkommen till andre del av denne undervisningsserien over Galatebrevet. Jeg synes det er stas å se god spredning i alder i forsamlingen. Det liker jeg godt. Og så synes det er imponerende å se folk som har vært på dugene av det dag, kommer tilbake og øh, giver på en undervisningsøkt. Det er større respekt av. Vi har tidsedammen från 7 till 9. Det kan gå tände vi bli färdig för Vi får se lite hur den ting är på kedjeväg, men jag har ambition om att komma igenom faktiskt två kapitel, kapitel 2 och kapitel 3. Vi får se. Och så vill jag ge rum för frågor, kommentarer till slutt. Visst det är tid, så är det ju strategi i det att hålla bruka tid här själv så det inte har rum för frågor. Det är ett sätt att beskydda sig själv. Men jag jag tar chansen som sist. Ge er om för frågor och kommentarer, inspel med den eh hållning optimist att jag har inte på något matte svar ett på alla frågor, men vi kan hjälpa varandra og reflektera högt i lag, tänka högt i lag. Det kan vara fruktbart. La oss be. Tack Jesus för att vi har ditt ord. Tack för att vi får studera det reflekter over det, grubble over det, og prøve å pleie dypere inn i det. I dine sannheter, i ditt evangelium, for å vokse nærmere deg. Være med og med solid, grunnfestet i deg og formet av deg. Må det skje nå i kveld. Må du med din gode, hellige ånd åpne ordet for oss, og åpne våre hjerter for ditt ord. Amen. Forrige gang så, så vi på første kapittel, innledningshilsene, som skiller seg litt fra innledningen til de andre brevene. Fokuset på at det er bare et evangelium, og Paulus sin autoritet, hva den er forankret i, hans apostelkall. Og nå skal vi begynne med på kapitel 2, vers 1-10, hvor det står om at Paulus blir anerkjent av de andre apostlene. Vi läser vers 1 till 10 i sammanhang först. 14 och senare reste jag igen upp till Jerusalem sammen med Barnabas. Och jag tog också Titus med mig. Jag reste dit på grund av en uppenbarelse, i et eget möte med de mest ansett mest ansette la jag fram det evangelie jag förkunnade bland folkeslagene, för jag ville inte löpe eller ha löpt förgäves. Men inte en gång Titus som var med mig, og som er greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Dette kravet kom fra noen falske søsken som hadde sneket sig inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver. Men ikke et øyeblikk ga vi etter og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Og de mest ansette, hvor store det er, betyr ingenting for mig for Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte meg om for nye krav, Tvertimot innså de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårende, slik det er betrodd Peter å forkynne for de omskårende. For han som gjorde Peter til apostel for de omskårende, han gjorde mig til apostel for heningefolkene. Och da Jakob, Kefos och Johannes, de som ble regnet for å være selve søylene, forsto vilken nåde de hade fått, ga de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til händinge folkene, de skulle gå till de omsorgarna. Vi måste bara huske, vi måste bara huske på de fattige. Och nettop det har jag lagt vinden på att göra. Här i kapitel 2 till 10, 1 10 så får vi ett nytt blikk in i vad Paulus in i Paulus sin situation og hans kamp för evangeliet i Galatia og andre städer. Det märker nästan som de falsklärarna närmast förföljde följde efter Paulus och noterade sig allt vad han sa och hur han levde. De ville finne något å anklaga honom för. När Paulus var i en by kan det verka som om de var ganska raskt på platsen för att lägga strid både omkring hans lärare och hans autoritet. De kunde få det exempel snacka om att det var skillnad på Peter och Paulus at det Paulus forkynte var ett annet evangelium enn det de hadde tatt imot av Peter. De prøvde altså å enheten i den apostoliske kretsen, og på den måten underminere Paulus sitt budskap. La oss hele tiden huske at dette ligger under for alt det som Paulus skriver i detta brevet. I kapitel 2 så starter Paulus med å fortelle om et besøk i Jerusalem. La oss se litt nærmere på det. Fjorten år senere reste jeg igen opp till Jerusalem sammen med Barnabas, och jeg tog også Titus med meg. Jeg reiste dit på grunn av en oppenbaring. I et eget møte med de mest ansette la jeg frem det evangeliet jeg forkjønner bland folkeslagene, for det ville ikke løpe eller ha løpt forgjeves. Igjen opp till Jerusalem. Det betyr at han har vært der før, sammen med de andre apostlene. 14 år etter er nok regnet etter hans omvendelse, og ikke etter første besøket i Jerusalem. De som reiste samman med han var Barnabas, en omskåret gjøre, och Titus, en uomskåret hedning, altså en ikke gjøre. Titus var altså et produkt av hedningemisjon, som judaistene, disse som krevde overholdelse av mosloven og omskjærelse i tillegg til trond på Jesus, som de nå utfordret. Paulus, Barnabas och Titus resteste i Jerusalem på Gu av en Open baring. O ikke f fordi apostlerne hade kalt dem in på teppe. Jerusalem lad i framfört apostlerne dette evangelium som Paulus få skynte brandfolkenne. Paulus gjorde dettevad han skriver dette for att det ikke skulle være någon ti brandjuddaistne eller andre att han gjorde det dette. Paulus var ikke selv i tvil. Han hadde forkynt det samme i 14 år, men han ville i møte gå judaistenes innflytelse. Det skulle ikke kunne ha noe å anklage Det var den viss spenning knyttet til dette besøket til Jerusalem og där. der. Hvordan ville lederne i Jerusalem se på hans forkynnelse? Hvordan ville de ta imot Titus? Ville de anbefale Paulus, eller ville de moderere hans forkjønnelse over i jødisk retning. Her kommer svaret, «Men ikke engang Titus, som var med mig og som er greker, ble tvunget til å la sig omskjære. Dette kravet kom fra noen falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så det kunne gjøre oss til slaver. Men ikke et øyeblikk ga vi etter, og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Det var utfordrende av Paulus å ta med seg Titus, en hedning i betydningen «ikke jøde», som er blitt kristen, ta med han in i kirkens hovedkvarter. Fortsatt så er kirken dominert av jødekristne, og deres jødiske kultur og jødiske tänkning om at det er ett utskilt folk, och andre folk är orena för dem. Det ligger det fortsatt i ryggraden på dem på sätt och vis. För det är det de er vokst opp med. Og det är vuxet upp med. Och det är så tätt bundet opp till deras identitet. Gammal vana bon och vänner ser vi. Och det är det därför det i att Paulus bringer in en nykristen av annan etnisk bakgrund kunde lätt ha blivit tolket som en provokation. Men Paulus gjorde inte dette för att provocere. Han ville understreke evangeliets sannhet, at både jøder og heninger aksepteres av Gud. Og både jøder og heninger, jøder og folk av andre etniske grupper, er under samme villkor ved at troen på Jesus ett rettferdiggjør begge folk, alla folk. Det kom ikke noen krav om omskjærelse av Titus, han så var menneskeliggjøringen av stridsspørsmålet med judeistene. Dermed vant evangeliet en stor og viktig seier. Spliden mellom apostlene var bare en myte. De stod sammen. De holdt sammen. Deres lære var en. Friheten Jesus kom med fast fastholdt. De som hevdet ett annet evangelium enn det Paulus forkynte, var noen som hadde sneket sig inn i menigheten. De var mennesker som bare hadde navnene kristne men som i realiteten var jøder. Och det de kom med var bara en väg in i slaveri, tilldom igen, lov tilldom. Och Titus, han var prövkaninen på sätt och vis. Det var sant att han var en att han var en oomskådad hedning. Men han hade omvänt sig till Jesus. Han var blivit genfött og fått den helige ande. Han var alltså tagit emot av Jesus. Skulle apostlene og menighetene veta noe annet? Det trengs ikke noe mer til menneskets frelse enn Guds nåde i Jesus Kristus. Og hvis vi prøver å hente det inn i vår setting, Vem eller hva slags mennesker ville være kontroversielt å ta inn i vår menighet? Og hvorfor? På hvilke områder utfordres det rene evangeliet i vår menighet? Behöver lite tid att reflektera över det och notera det gärna i någon stickor. vi en menighet för alla typer av Eller bör de som ska finne sig till rätta här likna på oss? Bör de helst ha samma livsstil som oss? Vi önskar att vara en menighet som är öppen och inkluderende för alla. Är det något vi må ändra på? för att det ska vara möjligt. Är det nog för oss att folk tar emot Jesus som sin herre och frelser? Eller måste det komma till syne på en speciell måte för att vi ska acceptera dem som kristne och som våra syskon? Det är ut fördelande att det är dels obehagligt spörsmål att stille, men jag tror likväl att det är värt att ställa det och tänke og grubbla lite över det for å prøve å unngå at vi blir vår tidsjudaister, som sporer av og lägger noe til. Og det mest ansette, hvor store de er, betyr ingenting for mig for Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte meg ikke overfor nye krav. Tvert imot innså de at jeg betrodde meg å forkynne evangeliet for de uomskårende, slik det er Peter å forkynne for de omskårene. For han som gjorde Peter til apostel for de omskårene, han gjorde mig til apostel for hedningefolkene. Og da Jakob, Kefas och Johannes, de som ble regnet for å være selve søylene, forsto vilken nåde de hadde fått, ga de mig og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til hedningefolkene, de skulle gå til de omskårene. Vi måtte bare huske på det fattige, och nettop det har det lagt vind på att göra. Här ser vi ända tidigare den själbevisthet Paulus har fått i Kristus. Han som i utgångspunkte manglar så mycket erfaring, upplevelser och liv sammen med Jesus för att kunna kallas apostel. Han har nå fått en visshet om och bekräftelse på att han står på lik linje med de andre apostlarna. Han som før forfulgte Guds menighet, og ikke anså sig som verdig til å kalle seg apostel av den grunn, er nåt tatt in till Jesu hjärte. Og de store i Jerusalem bekrefter det. I detta brevet navnirer han til og med de personer som han hade samtalet med i Jerusalem. Leserne kunde altså undersøke saken selv. Reiser de til å spørre, «Stemmer dette? De han snakket med, det var Jakob, Herrens bror, Jesu bror, Peter, Kefas og Johannes. Altså selve søylene i det nye tempelet, Jesu Kristi kirke. De ga Paulus hånden, skrev han. Let's shake hands. Vi er enige. Dette er vi enige om. Vi hører sammen. Og avtalen var at han skulle fortsette det han hadde begynt, nemlig å forkynne evangeliet for de uomskårende, altså ikke-jøder. Dette var et uhyre radikalt valg av den første kristne kirke. De lag grunnlaget for alle misjoner blant hedninger i all framtid. En hedning, en greker, en nordmann, en amerikaner, behöver altså ikke bli jøde for å bli Jesu disippel for evangeliet om Jesus, Messias, er egentlig det samme for jøder som for alle andre folk. Jødene kan heller ikke bli frelst ved loven. Moses kan aldri bli frelsesveien. Jesus har frigjort oss, og den friheten frier oss ut til å gjøre vel mot våre mennmennesker. Og nettopp dette er det siste Paulus får med seg fra Jerusalem. Husk de fattige. Alla är sak om de fattige i menighetene i Judéa. Senare i brevlitteraturen så ser vi också att det Paulus han organiserade insamlingar från de välstodande menighetene i Makedonia og Achaia for att understøtte de fattigare menighetene i Judéa. Han betraktade gaven det som et uttryck for den enhet som nå finns mellan omskådet og omskådet under det i Kristus. De som sto så langt fra hverandre, som ikke skulle ha noe med hverandre å gjøre, er nå et folk i Kristus. under det i Kristus. Og til ettertanke for oss. Hvordan kommer omsorgen for de fattige, som skal gå hånd i hånd med evangelieforkjønnelsen, til uttrykk i og ut fra vår menighet? Hva gjør vi for vi for de fattige? Vi skal gå videre till andre avsnitt i kapitel 2. Både jøder og hedninger blir ett rettferdige ved tro. Og vi leser fra vers 11. Men da Kephas kom till Antioquia, sa jeg ham imot rett opp i ansikte for oppførselen hans avslørte ham. Før, de kom, før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningekristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han nå redd de omskårende. På samme måte hyklet de andre jødekristene, så till och med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. Men da jeg så at det ikke gikk fram frem etter evangeliet sannhet, sa jeg til Kephas så alle hørte det. Når du som er jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningen til å leve som jøder? Dette er nok en av de mest dramatiske og spenningsfylte episoderne i i det nye testamentet. Her står de to apostlene som hadde størst innflytelse på den kristne troen i den første tid, ansikt i ansikt, i en åpen konflikt. Scenen har flyttet seg fra Jerusalem, jødenes hovedstad, til Antiokia et hedningekristen sentrum, så å si. Det var her ordet «kristen» første gang ble brukt om en disippel. Og vi må se litt nærmere på denne situasjonen, som de, hvor de store tørner sammen. I følge Paulus, så har Peter gjort noe som var klandeverdig i Antioke. Peter hade for vane å spise sammen med hendringen kristne, og viste på den måten fellesskap med dem i Kristus. De gamle jødiske forholdningene, om at fellesskapet med ikke-gjøder gjorde ham uren, var altså overvunnet i Peter. I Apostlenes gjerninger 10 og 11 så kan vi lese om prosessen Gud hadde med Peter på dette. Peter fikk et syn med ulike typen mat, ulike typer kjøtt, som ble senket ned på en duk framfor han, og han fikk beskjed om å spise. Men dette var mat som var forbudt for jøder, så Peter protesterte. «Jeg kan ikke.» «Jeg har aldri spist noe urent!» Hvorpå en stemme svarer, «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent!» Dette gjentok seg tre ganger, og like etterpå så kommer det bud fra den romerske offiseren Cornelius, og Peter blir med til he dette hedninge hjemme, og leder dem til tro. Og en hellig ånd kommer over dem, og i overraskelsen så utbryter Peter, disse har fått en hellig ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Så bør han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Nå gledet Peter sig over bordfellesskapet med sine søsken av annen etnisk opprinnelse. Og de gamle tankene om urenhet i fellesskap med hedninger var lagt bak. Eller var det ikke helt det? En dag så dukker det altså opp noen fra Jerusalem. De sa de kom fra Jakob, altså hovedmenigheten i Jerusalem, hvor Jakob så bror var leder. De var ikke sendt Jakob, eller hovedmenigheten i Jerusalem, men de brukte sin bakgrunn for det det var verdt og litt til, kanskje. Og selv var de jødekristne med sterk identitet i Mosloven, og disse har utfordret Peter kraftig. Om dette var før apostelmøtet, som vi leser om i Apostelens gjerning i 15, altså år 49-50, så har ikke de kristne lederne fått samlet seg i en felles beslutning om hvordan de forholder seg til de store kontroversene mellom jødekristne og heningekristne. Og det ulmer ganske godt. Og en kan frykte at den kristne kirke skal splittes i nettop en jødekristne kirke, og en herningekristen kirke. Det er muligens bakreppe for Peters dilemma. Han vil holde kirken sammen, og derfor velger han å legge sig lavt og føye judaistene i deres problematisering av å spise med herningekristene, Det tross for egen syn, og det tross for egen overbevisning. Og når Peter trakk seg unna, så fulgte Barnabas hans eksempel «Hva en lærer gjør, blir fort et eksempel til etterfølgelse, både på godt og vondt. Paulus skriver at kefas alltså Peter, var redd. Ja, han var nok det. Selv store ledere kan bli redd. Og da gjør den ikke alltid det som er rett. Paulus bruker rene ord. Dette var hykleri! Peter og de andre jødene der, handlet mot sin egen overbevisning. Ordet hykleri betyr skuespill. Peter agerer på en måte som tilfredsstiller disse utsendingene som de gjerne ville være, disse fra Jakob. Paulus sin anklage er derfor alvorlig, men klar og tydelig. Paulus selv hadde ikke gitt etter for press i Jerusalem, men nå ga Peter etter i Antioquia. Han som hadde fornektet Jesus, på grunn av en tjenestepike, fornektet nå igjen i rødsel denne gangen også. Peter spilte falskt. Hva gjør Paulus da? Jo, han gir en god dag i erbødighet og respekt, som han sikkert burde hatt i møte med den store Peter. Og han smeller like opp i ansiktet på ham. Han gjør som han selv formaner i kapitel 1, om en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, han skal være forbannet. Til og med Peter må få høre det, hvis ordet om rettferdiggjørelse ved betro er truet. Paulus utfall mot Peter skjer altså ikke fordi Paulus ikke kan styre sitt temperament eller sin tunge, heller ikke fordi han elsker diskussioner eller fordi han så på Peter som en rival, men fordi selv Peter nå var i ferd med å bli lurt av judeistene til å bryte med det hel avgjørende prinsippet i Jesu lære, nemlig frelse ved troen alene. Her ikke mer enn det Kristus allerede har til veiebrakt. Denne striden mellom Paulus og Peter har for alltid lært oss følgende. Vi må leve som evangelielærer. Evangeliet kommer til uttrykk eller blir forkludret, ikke bare gjennom hva vi lærer, men også gjennom hvordan vi lever. Vi må stå imot dem som fornekter evangeliet. Og en god diskussion behøver ikke å være destruktiv eller farlig. Vi er jøder av fødsel, og ikke syndere av hedenskett. Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte vi vår lid til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdig ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Her kommer prinsippet «rettferdiggjørelse ved tro alene, om vi er jøder eller heninger». Dette står i skarp motsetning til judaistenes krav om rettferdighet etter loven. Dette er første gang rettferdiggjørelses begrepet «rettferdiggjørelse» blir behandlet og bearbeidet i det Nye Testamentet. Og det er det viktigste begrepet vi har i evangelisk kristendom. Martin Luther, han sier det så sterkt at den som ikke forstår dette ordet, har ikke forstått kristendommen. Paulus setter altså her rettferdiggjørelse ved lovgjerninger over tro opp mot hverandre. Jødene trodde på en rettferdiggjørelse ved loven. Det samme gjorde jødreistene, disse galatier som Paulus kjemper imot. De trodde på Jesus, men samtidig så så de så nødt til å ha med at de også måtte det som Moses hadde sagt. Den eneste veien til frelse for disse var hardt arbeid, og arbeidet bestod i lovgjerninger. Og dette innbefatter flere nivåer i loven. Jeg måtte holde de tid i bud, jeg måtte lyde sermonial-lovene og renselsesforskriftene, jeg måtte omskjæres, jeg måtte ta sin religion på alvor og daglig granske skriftene, må de i tiende og lov pålagte allmisid en må de og med. Hvis du jjør altt dette og ikke sviigtt på noget punkt vil du bestå examen. Da vil du bli acceptert agud. Dette er det førdijøgelse velven det fdijdelse vil lovværninger. O dette delgiøse systemet, var og og er vil faktisk ganske populært? Det finnes som fundament i de fleste religioner i verden. Og mange blir raskt fan av en slik teologi, for det er jo faktisk ganske flaterende. Det forteller mennesket, du klarer det jo. Stå på. Med litt ekstra innsats, så klarer du det. Prøv litt hardere, så går det til slutt. Du er jo ikke ung. Dette skal jo gå bra. Og det finnes dessverre mange kristelige varianter av dette system også. Og da går det ofte på å ha det rette meninger, ha litt større opplevelser, ha litt flere følelser, litt mer bibellesning, litt mer bønn, litt mer forsakelse. Dette er den verste løgnen som finnes i denne verden. Den er plantet av løgns far. Ingen kan bli rettferdige ved egen insats. Det å gjøre hva loven krever, er utenfor vår rekkevidde. Den rettferdighet Jesus kommer med er helt annerledes. Den er en gave. Jesus er den rettferdige. Og hans rettferdige liv gis til oss, til alle som tar imot. Som tenåring så strevde jeg ganske lenge med dette med frelsesviset. Hvordan kan jeg vite at det er en kristen? Og et favorittvers var da, og det er det fortsatt, Johannes 1, 12. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Men hvordan kan jeg vite at jeg tror? Hvordan kan jeg vite at jeg tror nok? Hvordan kan jeg vite at jeg tror rett? Jeg skjønner jo nå i ettertid, at jeg gjorde troen til en gjerning. Jeg gjorde troen til en prestasjon. Det var når jeg lærte å fokusere på troens gjenstand, på troens objekt, framfor troens handling, at det fikk fred. Troen er ingen gjerning eller noe en skal prestere. Det er ikke noe en skal stille opp med. Det er ikke noe en skal få til. Troen er på en måte bare mottakerapparatet i oss. Alt som derfor kreves av oss for å bli rettferdige er en erkjennelse av vår hjelpeløshet. Vår hjelpeløshet og synd overfor loven og en omvendelse fra vår egen selvgodhet til han som frelser oss fullt og helt. Martin Luther sier at vers 16 må dunkes inn i hodet på oss men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved på Jesus Kristus. Og et spørsmål til ettertanke igjen, eller to faktisk. Hva er det som fortest då oftest slår in i ditt liv som noe som kommer i tillegg til troen på Jesus? Hvordan vil du stanse denne løgnen fra løgnens farg? Det Grubble litt på det og notere for deg selv. Derfor satt også vi vår liv til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjenn rettferdige ved tron på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Vi går videre, kapittel 2, vers 17-21. Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det har revet ned, da fremstår jeg som en lovbryter. Med loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er kortsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg, og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå det ferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Her fortsetter Paulus så liksom diskutere med sine metningsmotstandere, judeistene. Hvis vi skal prøve å reformulere vers 17-20 med egen ord, så kunne det kanskje blitt slikt først å det Paulus, judaistenes innvending, «Din lære om rettferdiggjørelse ved tro på Kristus alene, uten å bry seg om loven, det er en farlig sak. Det svekker menneskets sans for moralsk ansvar på en fatal måte. Hvis du kommer det frelst ved bare å tro uten å vise de gode gjerninger, så oppmuntres det egentlig til lovbrudd, til å ikke bry seg om loven.» Og hvis Gud rettferdiggjør dårlige mennesker, hva er da poenget med å være god? Kan vi leve som vi vil og bare be om tilgivelse etterpå? Paulus sitt første svar til sine kritikere hører slik ut. Nej, slett ikke. Jeg gjør ikke Kristus til en tjener for synden. Tvert imot, jeg er selv en overtreder. Hvis jeg etter min omvendelse fremdeles er en synder, er det min feil og ikke Kristus sin feil. Jeg har bare meg selv å klandre i tilfellet jeg fortsetter leve i synd. Å hevde at rettferdiggjørelse ved tro oppmunter til å fortsette å synde er bare latterlig. Dere har fullstendig misforstått. Det er nemlig slik at det kun er vår status som er endret i rettferdiggjørelsen. Men vi er jo også blitt forent med Kristus. En som er forent med Kristus blir aldri den samme en. Han forandres. Det er altså ikke bare stillingen overfor Gud som endres i rettferdiggjørelsen, men også personen. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. To ganger i vers 19 og 20 bruker Paulus begrepet «død og oppstått». Å bli en kristen handler om å dø med Kristus og å oppstå med han. Paulus sier her jeg kan ikke bli dømt av loven lenger, for jeg er død for loven. Jeg ble korsfestet med Kristus, så når loven kommer og sier at jeg er skyldig, så kommer den for sent. Og lovens krav om død ble tilfredsstilt i Jesu død. Han døde i mitt sted. Derfor er jeg korsfestet med Kristus. Det vil si at jeg har del i hans syndebærende død slik at min syndige fortid blir slettet ut. Derfor lever jeg ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det er en oppstandelse og et nytt liv også i det å bli en kristen. Og det nye livet leves i troen på Guds sønn som ga seg selv for oss. Skjønner dere nå at det å bli en kristen ikke er å fortsette med det gamle livet og leve i synden? er det som han sier til judeistene. Når Jesus lever i oss, gir han oss en ny trang til å leve heldig og nytt. Ikke slik at vi ikke faller i synd mer, men vi vil det ikke lenger. Hele livsinnstillingen og livsinholdet blir forandret. I vers 21 kommer Perluss til slutt med det sterkeste argumentet i lagen med judeistene, jeg forkaster ikke Guds nåde. det hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. De två grunnsteinene i den kristne religion, eller den kristne tro, eller liker det uttrykket bedre, det er Guds nåde og Kristi død. Det kristne evangeliet er evangeliet om Guds nåde. Den kristne tro er troen på Jesus korsvestet. Den som hevder at man kan bli rettferdigjort av gjerninger, egne valg og anstrengelser, forkaster nåden og overflødig gjør Kristi død. Så radikalt ødeleggende er judaistenes tilføyelser. Det kan vi ikke akseptere. Her er det ingen muligheter for kompromiss. Når vi har sagt det vi har sagt, at loven ikke har noe med frelsen å gjøre. Vi kan ikke gi den noe rom i forhold til vår frelse. Det ville i praksis bli å få kaste Guds nåde og vrake Jesu død som unødvendig,